0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao terceiro congresso, terceiro workshop, perdão, terceiro workshop de metodologias ativas aqui do sétimo CENID 2021. E hoje nós estamos com o nosso palestrante, né, o professor Gustavo Barzoni, Barizon Maranho, né, que vem falar hoje justamente do protagonismo do aluno frente ao levantamento de hipóteses, é né? um tema extremamente importante, mas antes disso eu vou falar um pouquinho do nosso palestrante, Tal, tá? o professor Gustavo, ele é professor doutor da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, tá, e especialista em gestão ambiental e educação da FICUCAM, Mestre em agronomia, com trabalho de pesquisa em produção vegetal. E doutor em agronomia, com trabalho em proteômica. Né? Isso. Então, Isso tá. mesmo. Isso mesmo. Então, então seja bem-vindo, professor. Né? Muito, Hoje nós muito teremos uma aula. Primeira vez que eu, vi, eu vejo a palavra proteômica. Então, assim, é. seja bem-vindo né, eu já fiquei, assim, super interessada, e ainda falando do protagonismo do aluno, uhum. né, extremamente importante na parte de levantamento de hipóteses, né, então, aproveitem, né, o chat, pessoal, perguntem, participem, né, façam perguntas, questionamentos, sugestões, tudo que vocês quiserem, tá, aproveitem também, quem não puder assistir agora, ou tiver que assistir outro evento também, aproveitem, vocês têm 30 dias ainda para degustar todo esse evento, tá? depois a gente deixa os, os contatos do professor também para que entrem em contato com ele, para tirarem dúvidas, né, do que ele vai explicar para nós, né, o que ele vai compartilhar conosco aqui. Sejam todos bem-vindos, professor, seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, professora Verônica, né, Essa, eu até dei uma risada quando você falou da proteômica, né, é. mas podemos falar disso em uma outra ocasião também, né? seria algo bem interessante de nós falar Seria
0: sim <risos> seria sim
1: é, A professora vai compartilhar a apresentação? Muito bem. Pessoal, então, gostaria de falar com vocês hoje, primeiramente, a o que nós vamos apresentar vai ser um relato de caso, né então é, nós não vamos ficar aqui é, teorizando sobre metodologia ativa, mas nós vamos dar um exemplo tá, de trabalho que foi realizado dentro de um contexto, embora ele seja bem objetivo, que o caso do contexto dentro da ciência, dentro da biologia, mas pode ser aplicado uh, no conteúdo que você trabalha com seus alunos, ou é, as pessoas que você é, tem contato, né, tranquilamente, o conceito, quando ele, ele se ele for entendido, você pode trabalhar em qualquer situação, tá? É, então, muito bem, né, eu coloquei esse, esse nome, os donos do protagonismo, né, então, uma das premissas aí da metodologia ativa é justamente trazer esse aluno para o centro da, do processo de ensino-aprendizagem, tá? Pode passar, por favor. É um pouco, a professora já fez as devidas apresentações, né, então a gente pode estar, tá... só queria falar um pouquinho sobre a minha atuação hoje, né, eu já tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula, só que no momento eu estou trabalhando com a formação de professores, então essa, vocês vão perceber que no decorrer da nossa fala, eu vou apresentar algumas coisas que eu, eu fui levando em consideração e fazendo as observações em contato com os professores, Embora nós tenhamos aí no nosso dia a dia aquele contato mais informal em uma sala de professores, por exemplo, né, como formador eu percebi que havia muitas dúvidas em relação, principalmente a, 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 a essa tão é, falada metodologia ativa, né, que é uma das nossas bandeiras aqui no estado do Paraná, né, o governo ele tem é, investido nessas metodologias ativas, principalmente agora no ensino remoto, né, então nós auxiliamos os professores é, nós, eu atendo 20 professores formadores, que tem é, 20 professores cursistas, cada um, né, para tentar trazer uh, os aplicativos, né, eles não, tentando trazer é, ferramentas para esse professor chegar naquele aluno que está lá na MIT, né, e nós usamos como base a metodologia ativa. E eu prestei atenção ali nas falas dos meus colegas, né, e, e percebi que muitas pessoas têm uma dificuldade em entender o que é essa metodologia ativa, como, e principalmente como aplicar como que eu aplico? Tá, eu sei o que é metodologia ativa, mas como que eu aplico isso dentro do meu conteúdo? Então há essa dúvida dos nossos professores, né? Então eu aproveitei algumas experiências que eu tive né, no decorrer dessa minha da minha carreira como professor, né, como licenciado, e resolvi ajudá-los da melhor forma possível, que é mostrar o que eu fiz na sala de aula e deu certo, né? Eu acho que todo mundo tem como compartilhar seus, seus experimentos, né, em sala de aula. Eu sempre comento com os meus professores. Pessoal, registrem o que vocês fazem, né? Então, muitas, muitas vezes nós fazemos, é, temos técnicas, metodologias que funcionam para a gente e nós não registramos, nós não compartilhamos isso com os nossos colegas, né? Então, eu peço que vocês, né, caso vocês aí, professores, alunos, né, façam isso, registrem o que dá certo para a gente compartilhar isso com os nossos colegas a gente percebe, dentro dessa formação de professores, que dá muito certo, tá? Pode passar, professora. Bom, então, eu preparei aqui, eu não sei se esse, se esse documento vai ser compartilhado depois, professor, mas caso né, eles desejarem, você pode compartilhar, daí eu já linkei todos os nossos temas que a gente vai tentar é, conversar com vocês, tá? Então, metodologias ativas, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essa percepção do professor em relação ao protagonismo, né, do nosso, do nosso aluno, e uma pergunta provocativa, será que tudo é metodologia ativa? Eu tive professores que afirmavam estar trabalhando com metodologia ativa, mas, na verdade, não era bem o entendimento que ele tinha. Então, nós vamos fazer essa essa provocação aí com vocês, tá? Será que tudo é metodologia ativa? né Vamos pensar um pouquinho. E aprendizagem aprendizagem baseada em problemas, que foi a técnica né dentro da metodologia ativa que eu trabalhei esse experimento que eu vou compartilhar com vocês, tá? E depois nós vamos fazer um pouquinho sobre o feedback e como, como esses alunos receberam esse experimento, né? E como que eles, uh, como que eu consegui chegar até eles para eles atingirem esse protagonismo. Então, vamos então vamos agora dar início, né? Tá, gente. Muito bem. É como você voltar só um pouquinho, professora? Acho que você clicou no link, né? Acho que teve uma imagem que eu acho que não está linkado. Isso. Volta mais um, tá usando, por favor. Não, pode, é. é, é acabei, acabei linkando, mas eu preciso falar desse, desse, desse gráfico antes. Pode passar mais um? Para frente. Isso, quatro. Isso. Bom, então, quando você... É, começa a estudar as metodologias ativas, né, pessoal? A gente encontra essa ferramenta aí, todo mundo cita, nós, nós também temos o nosso material lá dentro dos formadores, né, desse grupo de estudos que os professores fazem aqui no Paraná, e eu é, encontrei um artigo que questiona um pouco essa, essa pirâmide aí, né, de, de Glasser, embora ele seja, eu até coloquei aqui alguns, uh, coloquei aqui uma referência para ele, tá, para vocês, caso vocês queiram, é um, ele tem um trabalho bem interessante né, um psiquiatra, tem então um trabalho bem, bem interessante em relação às metodologias de ensino, né, mas ele é muito questionado e é muito utilizado também, né, então eu encontrei um artigo, tá, é, do Fábio, Fábio Luiz Silva, aqui da Universidade é, do Noroeste do Paraná, vocês podem estar procurando também, é bem interessante, ele faz um levantamento de dados a respeito da utilização dessa ferramenta, tá, mas o que eu gostaria de falar para vocês, embora haja aí uma um questionamento em relação à utilização dessa ferramenta para dar suporte para metodologia ativa, eu tive uma experiência, talvez vocês também tenham, né? Em relação a esses dois índices aqui. Quando você é, faz e quando você ensina, né? A, a questão de você ter uma aprendizagem maior, quando você tem que ensinar uma pessoa é, um conteúdo específico, né? Como que eu tive essa experiência, tá? Então, eu vou falando um pouco da minha experiência pessoal aqui para a gente seguir a nossa conversa, Tá? Então, quando eu entrei no meu mestrado, tá? primeira primeira matéria, primeiro conteúdo né, que eu tinha era de um professor de botânica que eu estudava os livros dele na graduação. Então, eu estava muito animado, muito ansioso para absorver todo aquele conteúdo que esse, que esse professor iria passar para gente. E aí, na primeira aula, ele simplesmente é, monta uma planilha com os dias que cada aluno, né? Cada pós-graduando iria escorrer os temas que ele é, tinha proposto na aula. Então aquilo foi uma decepção gigantesca. Então eu percebi que ele não ia dar aula. Nós que iríamos explanar os conteúdos, né? Eu não sabia o que era metodologia ativa, né? Mesmo como aluno da, da licenciatura. E ah, no final né, desse, dessa, desse conteúdo, desse crédito que eu cumpri, que foi o primeiro, né, foi bem simbólico para mim eu parei para pensar e, e cheguei na seguinte conclusão, de que todo mundo deveria fazer mestrado, todo professor deveria. Só que não é o mestrado pelo mestrado. Depois eu comecei a entender isso. É a metodologia aplicada. né? É aquela metodologia onde nós que né? Fomos, nós, é, fomos atrás daquele conteúdo para explicar e, obviamente, o professor fazia um feedback extremamente relevante na né, referente aquele assunto e ali nós... É, adquirimos aquele conhecimento, né, nós, o processo de ensino-aprendizagem era muito dinâmico, né, claro, era algo do nosso interesse, né? era uma pessoa que tinha bons argumentos, né, uma pessoa que tinha autoridade naquele assunto, qual nós respeitávamos. Então, eu tomei aqui, aquele, aquela primeira aula, né, aquele primeiro crédito que eu cumpri no mestrado, mudou toda a minha vida é, profissional como professor, tá? Então, na verdade, não é que eu acho que todo professor, para ele ser um bom profissional, ele precisa ter mestrado, não mas a metodologia aplicada, ela tem uma, uma, uma diferença muito grande no muito. resultado, né? Também, é, não queria é, afirmar que somente as metodologias ativas é o caminho para uma educação adequada, né, pessoal? Uma ferramenta a mais que nós podemos estar tá utilizando dentro do que, daquilo que nós já fazemos, que pode ajudar é, os nossos alunos, tá? Então, que fique claro, é uma ferramenta a mais, né? Então, isso veio muito de encontro, né? Com esse, com esse índice aí de 80%, 95%, tá? Embora ele seja questionado. Pode ir. Agora sim. Então, pode ir para... É, sim, professora. Ah, tá, isso. Eu fiz o link para facilitar, né? Bom, então, quando nós falamos, então, de metodologias ativas, né, pessoal? Nós falamos do protagonismo daquele aluno. Só que aí eu queria chamar a atenção de vocês para mais um detalhe. Não existe protagonismo, tá? É, se não houver curiosidade por parte dos alunos. Então, se você vai trabalhar a ter, a, a, as leis de Mendelianas, né, você tem que ter trabalhado aquele conteúdo com eles dentro de um contexto que eles se interessem por aquele, por aquele tema. Né? Não existe esse comprometimento, esse protagonismo, se não tiver interesse do aluno. Ah, mas como que eu vou fazer para provocar interesse né, no aluno, no conteúdo de matemática, no conteúdo de geografia, de biologia. Né, ele não se interessa. Será que não se interessa? Vou dar um exemplo para vocês agora de um professor que eu tive no ensino, é, no ensino médio, né? tive segundo grau. Eu vou denunciar a minha idade aqui. Então, o que, que acontece? É, era uma aula de química eu nunca me esqueço, né? Tem professores que a gente nunca esquece. Ele tava numa aula de química falando sobre hormônios. E o pessoal não tava muito interessado no que ele tava falando, não. Tá? O pessoal era uma turma da noite, né? Que era o pessoal que trabalhava tava todo mundo ali, e era uma época que o pessoal tava fazendo tiro de guerra, então tava todo mundo falando de atividade física, né, de academia, e aí o professor, né, ele percebeu a situação e ele, ele só fez uma pergunta, né, que as, são as perguntas que é, tem uma relevância gigantesca, quando você chama a atenção, você desperta a curiosidade do aluno, fez a seguinte pergunta, vocês sabem como que a testosterona age no corpo é, de uma pessoa que, que faz uso de anabolizantes? Ele fez só essa pergunta. Todo mundo parou de fazer o que estava fazendo e começou a prestar atenção no professor. né? Olha, olha a habilidade né, que ele teve. Ele jogou uma pergunta engajadora, as, as pessoas se interessaram, e, obviamente, ele falou sobre né, a testosterona, só que ele deu todo o conteúdo dele também. Né? Então, ele explicou sobre os, jeitos, os eixos hormonais, ele, ele deu o recado dele. Então, ele entendeu a sala que ele tinha né, e, e contextualizou aquele assunto que ele estava trabalhando. Então, ele trouxe o aluno para o lado dele. Então, é difícil nós é, tentarmos colocar o protagonismo no aluno se ele não tem interesse naquele tempo. Né? Então, é um, é um trabalho importante né? a gente tentar chegar nesse aluno, o que é interessante para ele, para a gente tentar é, fazer com que ele se interesse pelo nosso trabalho, tá? para a nossa metodologia, seja ela qual, qual for, na verdade. Né? Pode passar, professora. Bom, e aí, pessoal, nós temos aqui uma, um exemplo, né? E aí eu faço a seguinte pergunta, olhando aqui esses atores da foto, né, então temos ali uma professora com os alunos bem bonitinhos, né, eu não sei como é que é no estado de vocês, aqui no Paraná não é bem assim, mas é, tá todo mundo quietinho ali, bonitinho, né, e a professora explicando. E aí eu faço a pergunta, essa imagem, quem será que é, sabe o conteúdo que está sendo explicado? Por que eu coloquei essa imagem? Né? Por por conta das aulas expositivas. Então, o que, que eu tenho percebido com os meus professores eh, formadores, tá? Ah, mas eu já faço metodologia ativa. Inclusive, ontem, um, um grupo de alunos apresentou um seminário. Ah, um grupo de alunos apresentou uma maquete na minha aula ontem. Será que é metodologia ativa fazer uma maquete? Né? Pode ser, mas será que ele agiu dessa mesma maneira? Será que ele... ele, ele ele conseguiu envolver o aluno, ou o aluno só reproduziu uma obra de arte, né, não que uma obra de arte também não pode, possa ter esse contexto de, das metodologias ativas, né, do protagonismo. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente acha que faz a metodologia ativa, a gente chama o aluno para o protagonismo, mas, na verdade, a gente está fazendo uma exposição de conteúdo, é aquele seminário onde o aluno pega lá um texto e começa a ler em frente do professor, segurando um infográfico lá na, na cartolina. Né? Então, muitas vezes a gente tem que tomar um, ter uma, um discernimento do que é realmente trazer o protagonismo. Então, começa da contextualização do conteúdo, tá? chamar o aluno para sanar um problema através de uma curiosidade que ele tem, algum envolvimento lá na, na comunidade onde ele vive. isso, os professores, né pessoal, ele, ele conhece a turma. É, é até difícil a gente corrigir um trabalho de um outro professor, uma prova de outro professor, porque o professor sabe o aluno, os alunos que tem, ele sabe como fazer. Essa, essa interferência naque, naqueles colegas, né, na, 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 nos, nos alunos. Então, como é que eu vou corrigir o trabalho de outro professor? É até difícil isso, né? É, não é algo que, que eu fico muito à vontade de fazer. Então, esse, essa percepção dos nossos alunos é que faz, é uma ferramenta poderosa para a gente estar tá utilizando as metodologias ativas, né? Pode passar, professor. Muito bem. Bom, e aí, é, esse relato de de trabalho que foi feito, pessoal, nós utilizamos uma das técnicas, né, dentro das metodologias ativas, que foi a aprendizagem baseada em problemas. Tem também a aprendizagem baseada em projetos, né, que é mais em cima do projeto, mas aqui nós focamos nos problemas, tá? Então, uh, nós temos que fazer uma, uma sistematização dessa, dessa metodologia, então nós temos todas as etapas que eu estou fazendo, né, eu, vou, eu listei isso aqui, o que eu usei na minha prática, tá, pessoal? Uh, nós temos que levantar questões é, essas questões complexas, elas caem dentro daquelas perguntas engajadoras que chamam o aluno para ele se aprofundar naquele conteúdo. Então, se eu faço uma pergunta, né, que a resposta é sim ou não, aí você matou a, a, a curiosidade daquele aluno já, né, ele não vai querer saber mais sobre aquele tema. Então, a elaboração de perguntas engajadoras, né, que faz com que aquele aluno é, vai buscar aquela resposta, e aí a gente lembra daquele contexto, né, da contextualização do nosso conteúdo dentro da realidade dos cursistas, ele é de extrema relevância. Então, são etapas que nós temos que cumprir para a gente ter uma, um, um final adequado, né, se a gente falhar em uma dessas etapas, você perde totalmente a, a, o seu objetivo, você não vai conseguir recolher aquilo que você é, gostaria dessa metodologia, tá? E, no caso, eu utilizei a investigação, né, a minha área lá, eu gosto muito dessa metodologia, além da aula que eu tive lá com o Botânico, né, pessoal? Eu acredito que quando você sai de uma de mestrado de um doutorado, o aprendizado que você tem é da pesquisa, da mão na massa, né? Então, eu gosto de trabalhar essa técnica de um aluno é, fazer a prática, essa prática científica, tá, pessoal? Eu, tenho, eu gosto muito disso nas minhas aulas, em relação aos meus alunos, tá? Eu sei que não dá para trabalhar com todos os alunos, eu sei que não é toda a turma que dá é, nós temos essa capacidade de estar fazendo isso, só que é uma, uma metodologia, que pode, metodologia que pode ajudar vocês é, nesse sentido, tá? Então, fazer de uma forma sistemática, levantar questões adequadas, né, contextualizando o conteúdo com o interesse da turma, de repente uma questão, ela é engajadora para uma turma, mas não é para outra. Então, não, é, não pode ser genérico, né? Você tem que conhecer o teu aluno, tá? E o que nós usamos aqui foi a investigação, né? Deixar aquilo mais palpável. Né? Por isso que eu utilizei um, uma, um exercício bem simples, que é da, da germinação do feijão. Que é a coisa mais simples que essa? Todo mundo levou um feijãozinho para casa em um algodãozinho. Né? Então, através de um experimento simples como esse, nós podemos aplicar a metodologia ativa, e eu vou provar para vocês. Pode passar, professor. Ó, bom, então, fase do desenvolvimento. Né? Então, nós pode... Primeira, primeiro de tudo, é, a, o sucesso do seu experimento é o embasamento teórico. Então, para trabalhar com sementes, né, germinação de sementes, nesse caso, né, agora eu vou é, chamar vocês para me acompanhar no raciocínio do nosso experimento, né, desse que eu estou fazendo relato para vocês. Então, eu trabalhei toda a questão, desde briófitas até é, angiospermas, né, trabalhei as características. Então, no final desses conteúdos, nós fizemos o, o trabalho é, da germinação da semente, tá? Então, levantar as questões engajadoras, né? E, e a parte que eu acho muito importante também, depois né, das questões engajadoras, é a apresentação do protocolo. Então, uh, e aí, obviamente, eu vou chamar a atenção de vocês para mais uma, um detalhe. Se você vai trabalhar com protocolo, né, como foi o caso, eu já trabalhei isso com eles também antes. Né? O que, que é um protocolo? Qual a importância de, se, de seguir um protocolo? Né? Então, eu sempre costumo dizer que é, tem, nós temos muito, muito é, mais acidentes de carro do que de avião, porque avião segue protocolo. Né? Então, se nós seguirmos um protocolo dentro de uma... Boa tarde, Eliane. Então, se nós seguirmos né, um protocolo dentro da nossa metodologia, vai ser difícil dar errado. Então, a nossa ideia é justamente essa aqui. Então, você trabalhar os conceitos de, de um protocolo também faz parte desse processo. E ele vai pôr isso em prática, né? Bom, e aí nós temos a execução. Nesse caso, né, eu, eu separei, eu tenho muita coisa aqui, tá, professora Verônica? Eu tenho muita coisa aqui que dá para a gente formar um e-book sobre essas para ajudar os professores, e eu separei esse experimento que foi realizado, porque ele vem de encontro também com o nosso, o nosso momento de ensino a distância, né, ele pode ser feito tanto no laboratório, tá, e pode ser aplicado também no ensino a distância, eu apliquei esse, esse essa atividade, pessoal, é, bem distante da pandemia, né, então, foi utilizado uma ferramenta que nós vamos estar falando, mas eu, eu não tinha nada a ver com a pandemia, e agora ela se encaixa perfeitamente, tá, e o feedback, né, pessoal, o feedback é uma das etapas, é tudo é mais importante, né? na verdade é um complemento, mas o feedback ele tem uma, uma responsabilidade muito grande por parte do educador, né? é, é mostrar para o aluno o que ele pode estar melhorando, né? qual o caminho que ele deve tomar para ele chegar na resposta correta, o protagonismo do aluno não é livre, né? ele não vai achar essa resposta, muitas pessoas que não entendem direito aí a questão das metodologias ativas, eles acham que o professor não é mais necessário, o, o aluno vai buscar a resposta e ele encontra a resposta e acabou, não, Né? o, o professor ele assume um papel de mediador, o que seria das nossas teses sem os nossos orientadores, Né? então o professor ele assume esse papel né, de lapidar aquele conhecimento que o, que o nosso aluno, ele, ele vai construindo. E a gente vai ver algumas respostas, algumas hipóteses que nós tivemos aí nesse trabalho, vocês vão entender o que nós estamos falando, tá? E eu coloquei ali, fonte de pesquisa, até por último, mas ele está intercalado ali, qual o procedimento que eu adotei nesse trabalho, pessoal? Fiz o seguinte, é, de acordo com as hipóteses que for, foram aparecendo, eu fui induzindo cada aluno a procurar aquela resposta em materiais que eu já tinha previamente estudado. Então, apareceram questões ali, né, sem dar spoiler, mas apareceram questões ali sobre a, o algodão, né, e, em relação à germinação da semente. Então, eu já procurei artigos que respondiam essa pergunta e fiz ele procurar. Né, e aí ele fez a, a constata, constatação daquela hipótese e aí eu fiz a síntese. Né, então, eu coloquei ele aqui misturado um pouquinho com o feedback, tá? Muito bem, então vamos lá, vamos adiante. Bom... Então, uh, o que nós vamos estar mostrando para vocês é um experimento que eu fiz com os meus alunos do sétimo ano, tá, pessoal? É, e é o experimento do feijão. Eu acho que algo mais simples que isso e mais corriqueiro e que todo mundo fez não existe, né? Pode passar, professora. E aí nós temos uh, as situações problema. Bom, então, de um trabalho só, pessoal, eu posso tirar muita coisa. Um trabalho simples como esse, eu posso tirar vários... Várias linhas aí de pensamento. Então, eu poderia estar trabalhando, por exemplo, a função da água para a germinação do feijão. Ele vai ver o que está acontecendo lá no potinho, né? Eu vou passar a sistematização para vocês depois do experimento. Mas você vai ter um potinho que não tem água e um potinho que tem água. E ele vai ver o que acontece. Então, isso te dá muito mais subsídio para você trabalhar essas questões é, juntamente com os alunos, tá? Então, você poderia trabalhar, é, se existe... Nutrientes no algodão. Eu não fiz essa pergunta para eles, mas apareceu um feedback. Olha que interessante. Será que existe nutriente no algodão? É o algodão que faz a, a planta germinar? Né? A quantidade ideal de água. Olha que interessante esse trabalho se fosse feito presencialmente. Né? Eu Talvez não dê para fazer é, de forma remota, mas dentro de um laboratório, o professor poderia conduzir, né, fazer várias amostras, é, mensurando né, as quantidades de água ideal para a germinação. Então, ele poderia fazer esse trabalho de observação também, tá? Mas eu, eu optei por fazer uma coisa mais simples, porque eles fizeram em casa, né? Bom, aparecimento de fungos também tá? apareceu esse questionamento, essa, essa hipótese, tá? Nós poderíamos trabalhar também essa questão por que, que apareceu fungo na, na semente que tem um pouco mais de água, né? E a escarificação mecânica, né? É, uma, é um assunto que nós trabalhamos dentro da agronomia, né? É um assunto bem trabalhado dentro da agronomia e que eu posso trazer o meu aluno também para ele estar tá discutindo essa questão. escarificação né? é você lixar a semente. Né? Tem sementes que só germinam com esse processo. Tem sementes que só germinam se ela passar por uma temperatura mais alta. Né? Então, a gente poderia trabalhar esse tema também. Né? São temas aí que nós poderíamos estar tá trazendo para os nossos alunos. Mas, pode passar, professor. Mas, a pergunta que, que eu fiz para o pessoal foi essa. Ó. Qual a relevância da água na quebra da dormência da semente do feijão? A quantidade de água interfere nessa germinação? Então, eu lancei essa pergunta para eles e passei a metodologia que eles iam estar usando, né, o protocolo, para eles fazerem isso. Então, pode, pode passar, professor. Muito bem. Aí que entra uma parte bem interessante, pessoal. Isso foi uma descoberta. Eu, qual foi a minha intenção? Isso não foi intencional. Por isso que eu falo, é, registrem as coisas que vocês fazem para compartilhar com os colegas, porque deu muito, foi muito bom. Vou levantar uma hipótese aqui. Uma hipótese não, vou fazer uma afirmação. Esse sétimo ano não era um sétimo ano fácil. Era um sétimo ano que dava trabalho aqui no colégio que eu, que eu trabalhei por muitos anos. Que sétimo ano é fácil, me diz? <risos>
0: <Que> sétimo <risos> ano é fácil? <risos> Nenhum.
1: Nenhum, né, professora? Então, não precisa nem provar o que eu falei, né? É a né? fase, é a fase Mas... deles, né? Isso. É a fase. E é, uma fase. e é uma fase que a gente tem que aproveitar. Essa... É muito mais fácil, eu vou fazer uma outra colocação. É muito mais fácil, é muito mais gostoso trabalhar isso com o ensino fundamental do que com o médio. Sim. Na minha percepção. Eles são muito mais curiosos, né? Então vamos lá, o que, que eu fiz? Eu fiz um grupo de WhatsApp, né? E fiz isso com, com muito medo, né? Porque eu queria que eles registrassem. Então todo, todo dia eles tiravam uma foto, e aí eu criei um sistema, falo, ó, eles vão pôr uma foto, colocar o seu nome e a semana que é essa foto, o dia da semana. Então, segunda, terça, quarta, semana um, semana dois. E aí eu falei, vai virar é uma bagunça. Imagina um monte de criança ali postando foto e vocês não sabem o que aconteceu. O que, que vocês acham que aconteceu? Professora, o que, que você acha que aconteceu, professora? Quando eles começaram a compartilhar as fotos? Eles se organizaram. Eles começaram a comparar... Pra comparar as fotos um do outro. Eles começaram a... A questionar por que, que a sua planta está maior que a minha. Por que, que a minha não germinou? Então, vocês perceberam como isso é como uma, isso despertou a curiosidade daqueles alunos e eles queriam que, saber.
0: Dentro de uma competitividade, né? Porque eles hum. queriam que o feijão dele, o feijãozinho, né? Ah, é. Brotasse antes, né? Lógico, é, tá né? É, além da resposta, como diz a Elaine aqui, né, a Elaine diz aqui para você, há uma responsabilidade, que é também a responsabilidade do Isso. aluno ao, ao cuidar da semente, Isso. né, Isso. e podem se esquecer e não cuidarem da plantinha, porém, conhecendo os alunos de agora, a mentalidade, como eles são, eles são extremamente competitivos, então ele colocou, como ele fez o WhatsApp, ele inconscientemente, os colocou numa competição, uhum. né, ou seja, qual é o feijão que brota mais rápido, Sim. né, então, ou seja, se o do Paulo não brotou ainda, por que o da Mariazinha brotou, né, uhum. é, e se não cuida da plantinha, né, morreu seca, então, assim, os questionamentos, e é uma idade de questionamentos, né, o sétimo ano é questionador, por que, né, o meu não foi, meu feijão é diferente, é mais barato, será que a, o mercado não era bom, né, a safra do feijão não era boa, ou, ou será que o camel era mais caro, né, aquela história, é. né, começa, começa a chuva de de perguntas, né, desses alunos, eu imagino como deve ter sido a loucura no WhatsApp,
1: né, é. imagina. É, e, eles, e eles, assim, eles, eles vinham com esses assuntos para a aula, né, o experimento, ele demorou 30 dias, né, para a gente concluir e, e eu dar o feedback para eles, né, e eles retornarem, né, com as argumentações, e, e, e era o assunto, entendeu, toda aula foi até difícil, porque toda aula eles queriam perguntar, queriam falar, o pessoal, vamos acompanhar o desenvolvimento, né, é, talvez hoje eu faria algumas coisas diferentes, né, eu nem sabia o que era metodologia ativa, não, não tinha escutado falar disso, eu fiz sem essa percepção, né, eu fiz baseado aí no, na minha experiência lá no mestrado. Então, foi muito foi muito bacana, eu fiquei impressionado com, com o poder dessa ferramenta, né, no, no que diz respeito a chamar a atenção. E é isso que a professora Verônica falou mesmo, eles postavam uma foto é, e provocavam, ah, a minha tá maior que a sua, né, e, e a minha tá mais verde, as folhas da minha estão maiores, né, e aí, é, foi bem interessante, né? Deu, deu... A Eliane falou em relação ao cuidado, né? Exatamente. Né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós fizemos, então. Pode passar, professora. É, aí, nós temos o protocolo, tá, pessoal? Por que é importante o protocolo, né? Pra gente tentar, embora essa diferença, né, aconteça, a gente sabe que acontece por conta da, do desenvolvimento do, do feijão, né? A gente sabe que cada embrião, ele vai se comportar de uma maneira diferente. Mas, é... Aqui entra também um outro aspecto do nosso processo de ensino aprendizagem, que é você seguir um protocolo, tá? Então, eu coloquei e fi, fiz a, a exaustão isso com eles, tá? Peguei uma aula só para fazer, embora seja simples, né, pessoal? Eu fiz lá, ó, vou pegar um copinho, vai ser o controle, vai ter o teste 1, um, teste 2, vamos fazer assim, vamos colocar o botãozinho aqui no meio. Né, expliquei é, com bastante detalhes isso, né, eu pressionei, eu pressionei isso com eles, nós tínhamos lá nossa amostra lá na escola também, nós íamos acompanhando, e eles levaram. O que aconteceu, pessoal? Para tentar padronizar, né, lá no laboratório nós tínhamos aqueles potinhos de urina, que vocês vão ver na foto, né, que até hoje tem em casa, e ele é todo graduado, então dá a gente estar tá, é, analisando a quantidade de água, então eu cedi para eles, né, era uma turma só, não era uma turma não. muito grande, então eu cedi para eles, mas pode, a gente pode estar tá utilizando copos descartáveis mesmo, você faz uma medição, três medições ali, e oriente aquele aluno a estar tá colocando água, mantendo aquela água naquela quantidade, né, então isso é interessante, né, vocês falaram de estar tá cuidando da plantinha, né, cuidando da plantinha, mas a gente tinha as quantidades, então tinha um copo que não tinha água, tinha um copo que tinha uma quantidade específica de água, né? isso tá tudo, relato, tá tudo aqui no relato da, do nosso protocolo, e tinha aquela que tinha muita água, né, que a sementinha ficava boiando ali em cima, e com o passar do, do, do com o passar do, dos dias, né? a água ia evaporando, e aí, ele tinha que manter, né, então, então ele tinha essa responsabilidade de manter a quantidade de água, né, para o experimento ele seguir de forma uniforme. Então, tudo isso foi bem, bem interessante em relação a, a comprometimento, né, a professora Eliane fez um comentário bem relevante, aí eu observei isso também, tá? Uh, e aí, nós temos ali o protocolo, então, eu tentei padronizar, inclusive os feijões, tá, professor? Eu, eu levei os feijões. Então, é, é, eu levei isso para não ter essa, 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 essa questão, né, porque daí, lógico, né, a gente ficaria em cima de ah, o meu feijão é diferente do outro, né? Então, não, o feijão é o mesmo. Por que você não desenvolveu bem? Né? A metodologia, se você fez, né, é a mesma. Então, eu levei os feijões, né, dei três feijõezinhos pra ele. Eu optei pelas bolinhas de algodão, porque elas são de tamanhos parecidos e pesos parecidos, né? Então, isso aqui não é um trabalho científico, né, pessoal? Então, a gente tem que ter isso em mente. É um teste, né, para eles, irem já se habituando, a gente tá falando de sétimo ano também, né? Então, eu usei, né, as bolinhas de algodão, porque eram de tamanhos já conhecidos, etiquetas também, fornecia as etiquetas para os alunos, ensinei eles a preencher as etiquetas para colocarem nos, nos copinhos, tá, e o copo da água ali que eles utilizavam, né? eles utilizaram, é, seu um valor estimado, né, mas eles colocavam lá uma quantidade de água, é, era por dia? Não, se não tinha, se naquele dia estava muito úmido, né, a quantidade de água não baixou eles, eles poderiam não estar colocando água, né, eles sempre iam observando pela graduação do, do potinho, tá? Bom, então a metodologia, né, que nós fizemos, então nós identificamos o controle, o teste 1, um, o teste 2. O controle era só o algodão e a semente. O teste 1 um era uma quantidade é, adequada de água, né, onde o, o algodão ele ficava sempre úmido, mas não ficava com excesso de água, tá? Então eu estimulei aqui uma quantidade aí de 10, é, 10 ml de água nesse potinho e o outro ultrapassava, nesse né, 100 ml de água, tá? Bom, e aí nós temos o, o resto da, da nossa, do nosso protocolo, tá? E aí eu orientei né, esse pessoal a tirar foto é, em um período, ah, outra coisa, né, deixar sempre na, na me, no mesmo lugar, os três potinhos no mesmo lugar para receber a mesma quantidade de luz. Bom. Uh, e aí o que, que aconteceu? Pedi para eles tirarem a fo as fotos né? Do, do decorrer da semana, uma vez por dia eles iam lá. E aí aí que vem o intuito do WhatsApp, né? Para eles não ficarem guardando isso no celular deles, como era uma comunidade mais carente, né? E, e às vezes o pai não queria ficar com aquilo, aquelas fotos de feijão no celular pedia para eles postarem no grupo que eles poderiam estar apagando, e eu ia salvando isso, né, para depois a gente, a gente fazer um painel e estar tá discutindo aquilo. Então, eles, todo dia, iam tirar a foto. Né? A gente vai ver o que aconteceu aqui. E, uh, então, o objetivo, né, que é a nossa pergunta engajadora, pode passar, professora. Muito bem. E aí, nós temos o passo a passo. Né? E aí, nós chegamos no passo a passo. Então, ali, né, a primeira imagem... É, nós utilizamos aqui as bolinhas de algodões, né, sempre mostrando que está no mesmo tamanho, mesma quantidade, o copinho graduado, né, a foto aqui talvez não dê para ver, mas aqui a disposição do feijão sempre no centro do algodão, né, são coisas que poderiam influenciar, é padronização, então na verdade eu queria mostrar para eles a padronização, tá, pessoal, para deixar todas as amostras aqui da mesma maneira, com as mesmas condições, e a variante, obviamente, era a quantidade de água nesse caso, né, e aí, ensinei eles a fazerem, fiz tudo isso em sala, tá, pessoal? Como é que coloca o feijão não sair do lugar, tive que explicar tudinho para eles. Pode passar. E aí, nós nós temos aí é, as, as imagens, tá? Não são imagens é, que foi transmitidas por eles, então, eu até, por isso que eu levantei aquele, aquele, aquela conversa lá no início. Guarde o que vocês fazem em sala de aula, tá? Se você faz um trabalho... É, e todos vocês né, que estão em sala de aula, eu tenho certeza que vocês produzem muito material bacana com o pessoal, é, traz isso, guarda isso para você, para você mostrar para as pessoas, né? é muito interessante. Então, ah, mas aí nós tivemos as fotos, e eles postavam dessa maneira mesmo. Tá? Então, primeiro e segundo dia, não aconteceu nada. Né? E aí, o pessoal postando foto, ah, não vai acontecer nada, os três estão iguais, a tá? água não vai fazer diferença nenhuma. Né? E aí, nós fomos para os próximos dias. Pode, pode passar, professor. Então, o terceiro e quarto dia, né, também não teve nenhuma alteração, né, foi quase uma semana sem alteração nenhuma, pode passar. E aí, nós começamos a observar uma certa mudança, tá, e aí já começou a ter um certo alvoroço aí, né, em relação às fotos dos nossos coleguinhas, né, então o pessoal já começou a perceber, né, a mudança, né, a questão do inchaço das, das sementes, né, absorvendo aquela água, tá, pode passar. Isso. E aí, no sétimo e oitavo dia, nós já tivemos aqui uma tendência de crescimento, né? De qual teste que a planta reagiu melhor em relação à quantidade de água. Pode passar. Essas imagens são para ilustrar mesmo, né? Eles colocaram, eu aconselhei, eu aconselhei eles, né? Orientei para eles colocarem nessa disposição, um do lado do outro, tá vendo? Sempre no mesmo lugar, para eles não colocar um lá no sol, o outro embaixo da cama, né? Então, sempre nós fazemos essa verificação. Pode passar. Muito bem. Pessoal, então aqui nós vamos caminhando para o resultado desse trabalho. E lembrando, né, a gente está falando de metodologias ativas, tá? O que, que aconteceu? E aí, depois de alguns dias, tá, nós é, discutimos o, o resultado desse trabalho, tá? Bom, eu separei aqui uma, uma hipótese, tá? Depois eu, eu dei o material para esse aluno achar essa resposta e depois nós fazemos o nosso feedback. Mas olha só a hipótese que ele levantou o algodão apresenta nutrientes que, juntamente com a água, quebra a dormência da semente. Essa foi a hipótese lá do aluno do Rony, né? Lá do sétimo ano. O que, que você faz? Qual o feedback que você dá para uma, é... uma hipótese dessa? Então, ele 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 colocava no algodão a responsabilidade, juntamente com a água, né? Lembra que as nossas perguntas engajadoras, ela está relacionado com a água, né? Então, ele atribuía a água e o algodão pela, por germinar aquela semente. E aí, o que nós fizemos? Eu passei o material para ele, né? Passei alguns é, textos até simples, né? E aí, ele vinha é, com a resposta, tá? E aí, com, o que nós podemos trabalhar? A questão do amido. Qual é a função do amido dentro de uma semente? Que é a reserva energética da planta. Tá? Então, você vai falar para ele, ó o que eu falei para ele, né, depois do feedback. Ele, é, lembra que a semente, que o professor falou, né, que a planta, quando ela está no estágio de encher semente, que ela faz um, um realocamento do seu açúcar, da fotossíntese, para reserva, para dar nutriente para o embrião se desenvolver? Então, na verdade, o nutriente não vem do algodão, ele vem da semente. O embrião está lá dentro né, e vai utilizar a vai utilizar a, aquela reserva energética que está lá nos cotiledones. Ah, mas então por que que ela germinou? Por que, que o outro, a, outro feijão não germinou e esse germinou? Né? Olha, a quebra da dormência, né? Ela a água é fundamental, porque a água, né? A semente ela vai sentir, contar o ambiente para ela ver se ela vai ter sucesso, né? Então, que adianta, né? Ela germinar naquele algodão que não tem água? Como é que ela vai fazer o seu processo de fotossíntese, né? Quando ela já tiver as suas folhas, tá? Então, todos esses assuntos nós trazemos. Né, o aluno como centro daquele daquela discussão. Né? Ele trouxe o problema, ele, ele visualizou né, aquele processo e trouxe uma resposta, né? depois eu dei um material para ele, para ele argumentar aquela resposta, e, eu, e o professor, né, no caso, é, eu dei um alinhamento para eles dei um feedback nesse, nessa questão da síntese das ideias. Né? Então, ele conseguiu então entender, e aí, o que, que eu fiz depois, né, posteriormente? Nós, na avaliação, eu trabalhei com essas questões, Dá trabalho, deu trabalho, né, mas eu tava gostando do resultado, Então eu peguei para cada aluno, de acordo com os feedbacks que eles foram me dando, eu fiz uma pergunta relacionada àquele tema, e, e o resultado foi sensacional, né, eles realmente é, entenderam qual é o processo, qual é a função do amido nesse caso, né, como que a água, ela, como é que a planta reage à água, como é que a semente reage a um ambiente com a água em quantidade quantidade ideal. Pode passar, professor. E aí teve outro aluno, né, ele trouxe a seguinte informação para gente: minhas sementes fungaram e não germinaram. É, frustração faz parte da pesquisa, né, gente? É, como a gente eu sempre comento, né? Pode pode voltar um pouquinho, professora? Então como eu sempre comento, ó, é, deu errado? O Seu trabalho científico foi válido? Foi. Você pode tirar a conclusão de um de um resultado negativo, né? Então, as observações que nós fazemos no decorrer dos protocolos, ele também pode gerar esse processo de ensino aprendizagem. Então, por que, que fungou? Ó, eu estou vendo aqui nas suas fotos, né, você colocou um pouco mais de água do que o ideal, né? Você não seguiu o protocolo, né? Então, vamos repetir para ele vai dar certo. Né, será que essa semente, ela tava com o embrião estava né, danificado? Então, tudo isso são questões que nós podemos estar tá levantando para os nossos alunos. O senhor vai falar alguma coisa? Pode ir.
0: Aqui a Helene coloca que agora temos o WhatsApp, né, que é do que a gente estava conversando, né, o que incentiva a interação dos alunos, né, e também que foi excelente a ideia de fornecer os grãos, parabéns, porque senão ia ser naquela, naquele questionamento, né, uhum. se era o, o feijão mais barato, a marca, né, o, o supermercado... Não, a prazo de validade, se estava fechado,
1: Que são assuntos falar. também pertinentes, né, professora? É. Eu acho que são assuntos também pertinentes, só que como eu já estava bem focado no que eu queria atingir nele, uh -huh. né, que era essa questão da, da, da importância da água para a semente sentir o ambiente, né, Eles eu já queria de eliminar esses, essas, essas possibilidades, mas poderia Exato. também ser utilizado.
0: É, eu posso contar que os meus sobrinhos, agora são todos adultos, mas fizeram isso com a minha sogra. Minha sogra guardava o feijão naquelas latas de metal, né, metalizadas, né? Antigamente. Isso faz tempo, já, gente. Eu só não vou contar quanto tempo, senão eu conto a idade, né? Há uns 30 é. anos atrás, né? Estou nessa é. faixa. E ela... Eles jogaram água dentro de um do... do da, dessa de feijão. Bom, ela ficou um tempo sem fazer, eu não sei que feio que foi que ela fez quando ela tirou a tampa tinha uma floresta e não tinha um feijão, <risos> né? Então assim, ela fez a festa, né? Esse, eles eu servir para o pro, pro, pro projeto, uhum. né? Mas assim, criança adora realmente os experimentos com feijão. Eles adoram.
1: E é de simples manuseio, né? Daí que eu, entra na questão que eu comentei com vocês, né? De a gente estar utilizando essa questão do WhatsApp no ensino à distância. Esse é um experimento que você pode, o, o, os responsáveis, né, pela criança, eles podem estar pegando esse protocolo e estar fazendo juntamente com as crianças, e eles adoram, né, e o resultado que você tem disso, né, é, é algo simples, barato, e que nós podemos tirar aí, um, um, podemos colocar o aluno como protagonista, né, ele vai sentir um cientista e estar tá descobrindo algo diferente ali através do experimento dele, né, é bem interessante mesmo. E aí, outra colocação, pode, pode, pode passar. Poxa, minhas plantas morreram após o vigésimo dia, mesmo eu trocando algodão. Né? Então, ele achou que o algodão dele tinha é, esgotado todos os nutrientes, né? E aí ele acabou né, trocando algodão e, e não aconteceu nada, né? Então, a gente pode trabalhar ne, ne, nesse, só com essa hipótese dele, né? que a, o algodão também era é responsável por, por ter nutrientes, né, ele trocou e não resolveu nada, nós podemos trabalhar também a ciência dos solos, né, o que, que tem lá no solo que vai manter a planta é, nutrida, né, vai dar sustentação para essa planta, o esgotamento dos, do amido lá da semente, né, e ela começa, então, a realizar o processo de fotossíntese, né? se, tor se tornar autossuficiente. Então, tem um leque de, de informações que a gente pode estar tá trabalhando, né, com o nosso aluno, utilizando essas metodologias, tá? Bom, pessoal, é, esse experimento eu quis trazer para vocês porque ele é simples, dá para a gente trabalhar as metodologias ativas com esse tipo de experimento e, ah, mas eu, eu dou aula de letras, como é que eu vou trabalhar isso? Você pode trazer esse conceito dentro do conteúdo que você está trabalhando, né? Então, essa, esse conceito de compartilhar, de trazer o aluno é, para ele buscar uma resposta, né? Dar uma, dar uma responsabilidade para ele. Né, quando você lê alguns artigos dentro da metodologia ativa, essa re, quando você dá uma responsabilidade, a gente tem isso no nosso dia a dia, acho que alguém me fez esse comentário, né, da responsabilidade então se você vai fazer lá um, um, vai fazer uma planilha né, qualquer, se vem o teu chefe e diz lá o seguinte, ó, recapricha nessa planilha porque isso nós vamos mandar lá para o secretário de educação, nós vamos mandar lá para o governador, a minha a responsabilidade que eu vou sentir nesse momento, né, vai, vai ser muito maior então eu vou ter muito mais é aquela necessidade de, de fazer aquilo bem feito, então, é uma responsabilidade que é dada para as pessoas, então, quando você dá, você oh, o experimento é seu, você vai conduzir, vai compartilhar com as outras pessoas, né, nós podemos estar tá, é, também trabalhando nesse sentido, né, eu acho que ah, os experimentos, pode, acho, acho que acabou, né, pode passar mais um, professora? Acho que acabou. É, então, vamos lá, eu gostaria que vocês compartilhassem. Já passaram por isso na, durante as aulas de vocês, quem for professor? Né, algum questionamento em relação à metodologia? Vou deixar com vocês agora. Vou ver aqui, pessoal. Então, aqui a,
0: a Elaine coloca que a criança hum. pode observar os grãos se transformarem em plantinhas. É sensacional, né? Uhum. A sugestão de, de presente. Cabeça de alpiste. Se puder criar um com a criança, melhor ainda.
1: Isso, muito bem. Né? É interessante, né? Uma ideia bem bacana.
0: Quem mais tem ideia, gente? Pessoal, o chat, o chat não está tão tímido, né? Mas... É. <risos> Eu nunca tive, assim, a experiência com... Assim, de chegar mais... É, eu já vi os professores já da área de, de ciências com a do, a do ovo né Sim. que é da responsabilidade do ovo né tiraram da ideia do, da série né do todo mundo Day e o Cris né quando eles têm que uhum. cuidar do ovinho é, sem aquele exagero todo da série né mas só Sim. faltava por a fralda e fazer ele naná mas é, <risos> É, pôr a fralda, troca a fralda, acorda para dar de mamar, mas existe toda essa responsabilidade com relação a, a cuidar, né, né de, disso, né, da responsabilidade, do, do manuseio, é, do, do estilo que, que os professores é, utilizam, né, no, dependendo do objetivo, né, então o planejamento é sempre, uhum. para metodologias ativas, uhum. o planejamento é o ponto-chave, né, planejar, né, no caso agora, né, Gustavo, que depois que você passou por uhum. esse processo, já sabe que o projeto utilizando é, metodologias ativas, ele começa com o planejamento, né, e também, né, a dica de que é, você tem que é, ter tudo registrado, é excelente, porque a gente tem surpresas durante o projeto, porque a gente pensa que, normalmente, a reação do aluno vai ser X, e chega a reação do aluno é X, Y e Z. Ela não é conforme a gente... Normalmente não são as que a gente pensa.
1: Né? Exatamente.
0: Especialmente Sim. a reação do WhatsApp. Sim. Né? Sim. A gente pensa assim, no problema com os pais, a gente pensa, ai ah, meu Deus do céu... Né, vai ser um blá, 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 eles vão ficar falando de qualquer outra coisa, menos do, da uhum. experiência, né, vou ter que ficar orientando, chamando atenção, vai ser uma loucura, uhum. e você acabou colocando né, dentro de uma competição é, saudável, né, onde essa competição que não era, mas acabou é, fazendo com que eles é, focassem, né? entrassem em imersão dentro do processo, para tentar entender por que de um brotava antes, o outro não, é, quem foi que afogou o feijãozinho, por que que afogou o feijãozinho, né? uhum. ou seja, é, prestar atenção para que visse que não é, não seguiu as orientações, né, então, assim, um foco, né, nessa nessa leitura de que realmente precisa seguir orientações
1: para que as coisas deem certo. Sim, e, e eu acho bem interessante, né, professora, essa questão das metodologias ativas, em relação ao feedback, né, você falou é, excelente, né, do projeto é essencial, seguir o projeto, e a, a relação de troca que há, né, quando você... Sim. Quando você é, percebe ali, a gente, nós acabamos aprendendo também. Né? Sim. Eu, eu acho que é uma, uma dupla troca. Né? Eles aprendem e você também vai aprendendo aí em relação como profissional, né, como chegar nesses alunos como é, tirar, aproveitar essa, essa curiosidade, essa energia que eles têm. Tá? E aí, para deixar vocês curiosos também, né, eu fiz um trabalho também interessante com um podcast, que é um outro trabalho uhum. de Bastante coisa. Isso é muito legal. Muito e assim, gente. Os são Oi? Os resultados foram excelentes também.
0: Ah, sim. E assim, tudo que tem a é tecnologia e a criançada tá ligada, eles adoram. A resposta é sempre muito positiva, né? Que engaje, que esteja ligada ao que eles gostam e que eles possam ser os protagonistas, né? Não o professor ficar mostrando e ele só olhando, é, é. né? Eles têm que ser os protagonistas, né? Eles não podem é. É, ser os só só ficar assistindo, né? Eles têm que pôr a mão na massa, eles têm que mexer, eles têm que fazer. Então, aí o engajamento deles, nossa, vai para quase 100%, né? Não digo que vai para 100%, mas sempre vai para uma, uma quantidade muito grande. Eles são é, é, críticos, eles são questionadores, eles gostam de investigar, mas, assim, a gente tem que focar bem no ponto onde chegar, né, é, qual a questão que eu quero, tem que estar tá bem planejado e bem bolado para pegar ali no, no âmago, no ponto crucial que vai estimular essa motivação e essa, e essa pesquisa, né, deles, né, esse ponto, né, esse, esse lado, né, porque eles estão tão acostumados a ter tudo mastigadinho que eles falam... Ah, vai ter que fazer vai né então eu gosto, eu gosto. da chavinha né para esse para esse processo então eu agradeço professor né estamos nos minutos finais eu agradeço ao chat pela participação agradeço professor gustavo pela pela pelo compartilhamento da experiência que eu adorei né assim já já dizendo que é, estará assim sendo chamado para o podcast para falar sobre podcast para falar do, também do feijão de novo tá pela master né que é o
1: deixando de professor do feijão pelo amor de deus o professor do feijão ah <risos> Então, não, não vou matar, não. Eu que agradeço, tá, professora, pela oportunidade de compartilhar. Eu acho que é, é, o conhecimento acadêmico, ele é fundamental, ele é a base do nosso, do, nosso, do nosso trabalho. Só que quando a gente tem um colega de trabalho que está compartilhando ali o que ele está vivendo na sala de aula, também é bem significativo. tá? Só para finalizar, então, professora, uma dica. O que eu faria diferente agora, talvez, seria trocar o WhatsApp pelo Jumber, tá? Então, quem tem essa curiosidade, procura lá. Sim. Essa plataforma, né? A pessoa já até passou na cabeça o que daria para fazer. Né?
0: Isso, os chance. insights são ótimos, quando eles começam a aparecer, isso hum. é o que a gente quer que os hum. professores agora comecem a ter, esse, são esses insights. Hum. Né? Mesmo durante a palestra, ou conversando, ou assistindo TV, podia mudar por isso. Eu Sim. vou fazer por isso, eu já tive insight dirigindo, Hum, em restaurante, é, em, em, em exposições, você está assistindo, assim, podia mudar isso. Hum, sabe, assim, vamos fazer assim. Ou seja, sim. é quando o processo criativo está é. funcionando, está indo, né, ele está hum. tá em ação. E né, o pessoal agradece, é excelente, está agradecendo muito. E, assim, várias coisas a gente pode fazer né, é só começar a fazer, né, descobrir e estudar. O fato de você vir ao CENID ou qualquer outro congresso que fale sobre metodologias ativas, já é o fato de você compartilhar <risos> ou receber a informação de um compartilhamento, já é suficiente para que você comece a inovar. Não precisa sentar para ficar lendo um livro... Né, esse estudar que a gente fala essa inovação do professor não é necessariamente só ficar estudando é você conversar com outros profissionais compartilhar ideias né se aprofundar logicamente no que são as metodologias como elas funcionam realmente não no achismo mas também compartilhar experiências e ir cada um adequando à sua realidade né, aos seus alunos, ao que você faz, né, a sua, sua matéria, e, e ir disseminando também a sua experiência. Porque o que serve para você pode servir para muito mais pessoas também, que podem adaptar e ir fazendo. Porque, como diz assim, a, o feijãozinho sem água morre seco. Né? e o professor que não compartilha essa é uma frase minha, já acho, de uns 10 anos professor que não compartilha o que ele sabe também morre seco e sozinho né, então foi, né
1: foi. Fala verdade, é só a
0: minha... a eu falo isso há uns 10 anos que professor legal. que não compartilha morre seco e sozinho Acabou a fase do eu sei, é para mim, só eu sei e ninguém mais. Não, todos têm que saber, todos têm que saber o que você sabe e você tem que compartilhar isso com todos. Estamos numa fase em que não tem mais isso de só eu sei. Né? Então, detentor, não, você é mediador e você vocês, nós todos agora somos temos que compartilhar, pôr a mão na massa, inovar, criar e ser, sermos parceiros, certo? Então, eu agradeço, professor, a eu sua agradeço. participação, né, manteremos contato. Pessoal do chat também, Obrigado. passei pelo CENID, tá? Entre em contato com o professor também, professor Gustavo, não, o professor Feijão, tá?
1: Eu negativo, hein?
0: Isso foi. Não, e, não. se quiserem conhecer também um pouco do nosso trabalho da Masterclass Mulheres Educadoras, entrem no Facebook. Nós também estamos lá com um monte de coisas relacionadas a metodologias ativas também. Joia?
1: Vale
0: Obrigada. Um beijo a todas. Até. E agora eu vou para outra live com o professor Marcelo Miranda, tá? falando sobre curadoria. Beijo a todos. Tchau, tá, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.